0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5590 bis 5606 Hallo, hallo, hallo. Ja, es geht weiter. Wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Bei Taylor und Rich, die im Bett landen, nachdem Rich eine Dosis oder mehr als genug Tabletten Anxiety Pills Intus hat und gar nichts mehr mitbekommt. Und ja, sie wachen am nächsten Tag auf und sie hatten wirklich Sex. Die Taylor ist total begeistert und entspannt und alles ist leibend Und der Rich den dämmert dann langsam, okay, was passiert ist. Er ist aber auch nicht wahnsinnig abgeneigt. Also er hat jetzt nicht so extrem reagiert, wie damals die Brooke, wie die Brooke of Anxiety Pills mit dem Rich äh, geschlafen hat, unabsichtlich. Sondern er war irgendwie so, ich meine, es war ja auch zu erwarten, dass das dann eventuell im Bett endet, hat man sich ausrechnen können. Was auf jeden Fall lustig war bei dieser Folge, war, dass alle möglichen Leute aufgewacht sind und Sex gehabt haben. Also es war natürlich Nick und Bridget, die wieder mal äh, aufwachen und super happy sind und so glücklich, ah, kotz, 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 dann eben Taylor und Rich und Jackie und Owen. Also eine Folge lang sieht man alle möglichen, also diese drei Pärchen im Bett herumkugeln und Liebeszenen, die wirklich schwer zu ertragen sind zeitweise und vor allem von Nick und Bridget wirklich nicht auszuhalten. Gut, aber jetzt wieder zurück zu Taylor und Rich. Die Taylor kriegt dann irgendwie, also dann sagt der Rich schon, schon sowas in der Richtung, ha oh Gott, ja, ich habe das nicht wirklich so mitbekommen. Und dann wird der Taylor klar, dass er mehr als eine Tablette äh, genommen hat von diesen Anxiety Pills und sieht halt, dass ihr ihre Dose, wo halt diese Tabletten drinnen sind, ganz leer ist. Und man muss dazu sagen, sie hat ihm immer nur eine Tablette gegeben und er hat ja quasi dann, geheim mehr genommen. Also das wird jetzt auf jeden Fall so aufgebauscht, dass es natürlich dann auch die Stephanie weiß, dass er diese anxiety pills genommen hat und irgendwie einigen sie sich drauf, dass sie das geheim halten, dass das passiert ist. Obwohl man merkt halt, die Taylor ist schon irgendwie enttäuscht, aber typisch Taylor, sie will halt nicht, dass der Rich nur mit ihr schläft, weil er halt auf irgendwelchen Tabletten drauf ist und ja, ist also wieder ein bisschen down to earth, obwohl sie ist schon noch immer sehr verliebt und sie ist sich jetzt auch eigentlich doch sicher, dass es das jetzt wieder was wird zwischen ihr und dem Rich. Und die Stephanie ist natürlich auch davon überzeugt, dass das jetzt die Chance ist, dass die Taylor da voll bleiben muss, weil jetzt ist die Chance, dass die Brooke sich endlich wieder von dem Rich trennt oder umgekehrt. So, was ich bei dieser Folge dazu sagen muss, leider konnte ich bei vielen Folgen nur die Hälfte sehen. Also, ich habe leider nicht mehr ähm, im Internet gefunden als jeweils 10 Minuten von, von den meisten Folgen. Aber ich habe, also mehr als die Hälfte habe ich mir ganz angeschaut, aber ich glaube, ich habe trotzdem ziemlich einen guten Überblick bekommen über alles. Also, es ist so, jetzt wollen wir mal wieder auf Nick und Bridget zurück. Also, die wollen ja heiraten. Dann fragt die Bridget den Eric, ob er ihr Trauzeuge sein will, beziehungsweise ob er sie halt zum Altar führt. Er sagt ja, dann halt kitsch, kitsch, kitsch. Dann ist die Hochzeit. Dieses Mal muss man auch dazu sagen, gibt es niemanden, der irgendwas dagegen hat, dass sie heiraten. Es findet aber auch niemand wirklich komisch, dass sie jetzt schon zum dritten Mal heiraten. Ja, und wie sie dann eben die Ehegelübde sich gegenseitig halt vorsagen, weint halt die Bridget Uhr und sagt, ja, der Nick ist, äh, ist wie Familie und halt, also dieser typische Kitsch, gut, sie sind verheiratet und dann ist die Party und dann fahren sie nach, die Flitterwochen sind in Hawaii und das wird jetzt auch eine ziemlich lange Geschichte, Flitterwochen in Hawaii. Davor muss man auch noch erwähnen, was jetzt auch wichtig wird für die folgenden Folgen ist, dass bei der Hochzeitsparty geht die Felicia und der Thorn, konfrontieren den Eric und sagen ihn, dass sie so nicht mehr weiterarbeiten wollen unter den Conditions, nämlich unter der Donner. Bis jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Donner so eine Person und Krater für alle ist, weil immerhin hat sie ja eigentlich Forrester Creations vom Nick zurückgewonnen oder wie auch immer sie das gemacht hat, das weiß ich eben nicht so genau. Auf jeden Fall, Thorn und Felicia hassen anscheinend die Donner, finden es auch total scheiße, dass die Stephanie nicht mehr bei Forrester Creations ist. Kurz habe ich mir gedacht, dass das Eric sich vielleicht überlegt, ob er die Stephanie wieder zurück nach Forrester Creations bringt, weil er so nett zu ihr war. Da gab es auch ein, zwei Folgen, wo er der Donner irgendwie den Sex verwehrt hat oder halt jetzt nicht herummachen wollte mit ihr, wo ich mir schon gedacht habe, na bitte, ich finde, die passen nämlich wirklich sehr, sehr süß zusammen. Nicht, dass der Eric jetzt wieder zu Stephanie zurückgibt, aber nein, er geht offensichtlich oder wahrscheinlich doch nicht zu ihr zurück. Also sie sind super happy, aber da kommt eine andere Geschichte später. Und Felicia und Thorn äh, sagen dem Eric bei der Hochzeit, dass sie aufhören wollen, bei Forrester Creations zu arbeiten Deswegen, weil sie eben die Donner nicht aushalten und das Scheiße finden, dass die Stephanie nicht mehr dort arbeitet. Aber die arbeitet ja bei Jackie M., dass sie das nicht urdeppert finden, der Sorn und die äh, Felicia, finde ich eigentlich auch komisch, weil ich meine, das sind die Rivalen, sage ich jetzt einmal so, von Forest Creations Und eigentlich, ich meine, selbst wenn der Eric oder die Donner die Stephanie rausgeholt hat bei Forest Creations, ich meine, ist das kein Grund dann zur Konkurrenz zu gehen, gerade die Stephanie. Und ich meine, sie ist eigentlich alt genug, dass sie in Pension gehen könnte und gar nicht mehr arbeiten muss. Also sie muss jetzt nicht bei Jackie M. arbeiten. Ja? Also sie könnte einfach von dem Reichtum, den sie hat, auch so leben. Also ich glaube, sie sind auf die falsche Person angefressen, aber ja. So, und jetzt nochmal ganz kurz zur Hochzeit. Also die Hochzeitsparty ist und dann verschwinden Nick und Bridget in die Flitterwochen nach Hawaii. Und bevor sie das machen, gibt es noch einen Streit zwischen dem Owen und dem Nick. Und der Nick bietet den Owen anscheinend irgendein Geld an, damit er sich von seiner Mutter fernhält. Das nimmt er natürlich nicht an, aber sie gehen halt nicht im Guten auseinander. Und der Clark, der ja auch für Jackie M. arbeitet, der soll jetzt quasi während der Nick mit der Bridget auf Urlaub ist, also auf Honeymoon, soll er den Owen beobachten oder auf seine Mutter aufpassen oder wie auch immer. Aber, was der Nick nicht weiß und was halt dann auch erst langsam rauskommt, der Owen überrascht die Jackie mit Tickets auch nach Hawaii. Also beide Pärchen fliegen jetzt nach Hawaii. Und ja, und dann eben wird das jetzt lustig auf Hawaii, weil sie fahren natürlich auch ins selbe Hotel, ist eh klar. Eigentlich hat der Owen anscheinend irgendwelche, normale Tickets gebucht, aber wie das die Jackie dann mitbekommt, nimmt sie natürlich ihren Privatchat. Und dann genauso lächerlich wie beim letzten Mal, dass ihr Bett im Wohnzimmerküche steht, steht dieses Mal ein Bett im Privatchat und sie, ich meine, es ist irgendwie so so absurd dargestellt. Also jetzt haben sie halt im Privatchat Sex, ja. Und es ist eh okay. Ich meine, ich habe, es hört sich jetzt so an, als wäre ich so Brüder -Idein. Ich finde das eh super, aber ich meine, es ist Entschuldigung, sie fliegen mit einem Privatjet und wie als wäre das ganz normal, dass da ein Bett drinnen steht. Also ja, es ist so blöd. Aber ja, egal, das Lustige ist, beide sind jetzt auf Hawaii und beide im selben Hotel, also beide Pärchen. So, aber jetzt mal, ich erzähle euch später jetzt über diese ganze Hawaii-Sache. Jetzt wollte ich nur kurz erwähnen, was dann auch auf der Hochzeit passiert ist, nämlich zwischen... Taylor, Rich, Stephanie und Steffi und Rick. Also die Steffi und der Rick haben jetzt beschlossen, sie wollen wohl irgendwie schon zusammen sein, aber sie lassen das Ganze langsam ähm, starten oder sie, sie nehmen, sie, die slow down. Also sie werden sich jetzt mal nicht sehen und abstinent sein. Das ist dem Rich nicht genug, die Taylor sagt irgendwie nicht sehr viel dazu und... Ja, aber irgendwie ist da jetzt zumindest einmal diese ganze Tragik raus. Und jetzt komme ich auch zum Nächsten. Ich meine, jetzt, wo sie sagen, sie wollen... Ich meine, es ist eine Frechheit. Die Brooke ist voll auf ihrer Seite, riskiert die Beziehung zum Rich deswegen und dann kommen sie eine Woche später drauf, dass sie es jetzt eh slow angehen können und eh nicht zusammen sein wollen derzeit oder nicht zwingend müssen. Aber der Rich hatte schon mit der Tela geschlafen und jetzt ist die Beziehung zwischen Brooke und Rich definitiv wieder mal in den Brüchen. Er ist wohl noch immer angefressen, dass ihm das zu wenig ist, dass sie sich jetzt auch nicht mehr sehen, weil er kommt über den Tod von der Phoebe nicht hinweg und sowas und darum haltet er den Rick nicht aus. Aber alles ist jetzt einmal wieder okay zwischen den Fronten, nur dass eben jetzt die Brooke nicht mehr mit dem Rich zusammen ist. Aber die Brooke weiß ja auch noch nicht, dass der Rich mit der Taylor geschlafen hat. Das kommt aber jetzt natürlich dann raus, weil der Rich mag natürlich die Brooke einweihen, weil er kann keine Geheimnisse vor ihr haben und äh, sagt er das halt und dann ist natürlich das große Thema, er äh, erzählt ja auch noch von den Tabletten, dann ist ganz kurz so eine Folge geht es halt darum, dass die Brooke sagt, na gut, also die Taylor hat dem Rich Tabletten gegeben, um ihn fügig zu machen, was ja eben nicht stimmt, weil er hat sich ja selbst die Medikamente äh, verabreicht, aber das ist dann halt so ein Thema, Dann natürlich äh, tut sich wieder die Stephanie einmischen. Im Endeffekt ist es dann so, dass sie halt natürlich total verletzt ist und sagt, also sie kann das nicht hinnehmen, dass der Rich jetzt mit der Taylor geschlafen hat, es ist aus, sie, also das halt jetzt nicht aus. Und noch dazu, sie hat auch erkannt, obwohl sie den Rich immer lieben wird, aber diese ganze Sache mit dem Rick und dass der Rich dem Rick die Verantwortung äh, gibt, dass er die Phoebe getötet hat bei diesem Autounfall, das ist so ein Keil zwischen Brooke und Rich, dass das nie wieder gut zu machen ist und er braucht jetzt Zeit zu heilen und wo kann er das besser machen? Das ist ihr Vorschlag, also der Brooke ihr Vorschlag ist, bitte geh wieder zur Taylor zurück und zu deinen Kindern und sei Familie und das macht er dann auch. Also die Stephanie sagt ihm auch, ja, macht das, ist eine super Idee, super von der Brooke, dass sie das vorschlägt. Die Brooke ist natürlich trotzdem total traurig und ja, ich meine, sie sagt das jetzt nicht, weil sie den Rich nicht mehr liebt, sondern halt, weil die Brooke halt auch so blöd ist manchmal, dass sie sagt, dass sie solche Sachen sagt, ja. Aber sie steht halt voll dahinter, aber sie sagt auch zu Stephanie, also sie wird den Rich immer lieben, er wird sie immer lieben, es ist ein endless love, die niemals zu Ende geht und sobald er sich erholt hat mit der ganzen Phoebe-Sache bei der Taylor unter seiner Familie, wird er wieder zu ihr zurückkommen, weil das ist sicher keine gegessene Sache und sie kommen fix wieder zusammen. Irgendwie gibt es dann einmal noch so eine Verabschiedung zwischen Rich und Brooke im Büro, weil nämlich die Brooke jetzt auch nicht kündigt bei Forrester Creations, sondern, das habe ich mal aufgeschrieben, genau, sie, sie nimmt jetzt ein Leave of, of Absence also sie wird jetzt eine Zeit lang auf unbegrenzte Zeit nicht mehr bei Forest Agreations arbeiten und wie sie das halt dann irgendwie mit dem Rich bespricht, wirklich dann fängt sie total zu heulen an, also ich meine, ich habe wieder mal mitgeheult, ich weiß nicht, wenn dann sowas passiert, dann bin ich auch bei reich und schön, muss ich dann manchmal weinen und, und er nimmt sie voll in die Arme und sie weinen halt beide voll und das ist halt wirklich sehr, sehr rührend, ja genau, also sie sind jetzt nicht mehr zusammen und dann zieht der Rich wieder bei der Taylor ein und spielt mit Taylor, Thomas und Steffi Happy Family. Dazu komme ich auch noch. Aber jetzt nochmal zu Taylor und Rich. Also er ist jetzt eben zu Hause wieder eingezogen bei der Taylor. Die Taylor will es aber auch langsam angehen und will ihn nicht zwingen, quasi jetzt wieder Happy Family zu spielen, also gleich. Darum äh, wird er jetzt mal nur im Gästezimmer einziehen. Aber... Thomas und Steffi sind halt voll begeistert, dass ihr Daddy wieder zu Hause ist. Ich meine, Entschuldigung, es ist so lächerlich. Irgendwie die Story ist so, als wären sie jetzt quasi achtjährige, die das nicht verstehen können, dass man sich trennt. Und sie wollten, sie wünschen sich nichts mehr als, dass Taylor und äh, Rich wieder zusammen sind. Super, jetzt sind sie wieder zusammen. Jetzt wollen sie aber nicht nur, dass sie jetzt sofort wieder unter einem Dach wohnen, sondern sie müssen jetzt gleich wieder Sex haben und total intim werden. Darum planen sie irgendwie so ein romantisches, so ein romantisches Dinner zwischen Taylor und Rich auch schon hundertmal gesehen bei Reich und Schön. Gut, und dann, also sind sie halt draußen beim Pool und es ist ein Barbecue geplant, glaubt der Rich und die Stephanie bereitet das mit dem Thomas vor und dann kommen halt die Taylor und der Rich dazu und dann ist es irgendwie obvious, dass sie halt eben so ein Romantic Dinner haben, weil dann der Thomas und die Stephanie wieder weggehen, Stephanie wieder weggehen oder sie halt alleine lassen wollen und dann, Sagt die Tele, na, das ist jetzt total unangenehm, also sie müssen da kein romantisches Dinner haben, aber ja, sie können sich auch eine Pizza bestellen. Ich meine, Entschuldigung, die haben gegrillt, ja? Und die Tele sagt so, na, du Rich, das ist jetzt total unangenehm, wir müssen das jetzt nicht essen, wir können uns auch eine Pizza kommen lassen. Bitte, wie blöd ist das? Dann sagt der Rich, nein, nein, wir können ja nicht das ganze Essen wasten. Natürlich nicht, ich meine, was bitte, was sind das für versnoppte. Leute, echt jetzt, na gut, dann haben sie eben dieses romantische Dinner, dann tanzen sie auch am Pool und die Steffi und der Thomas, die beobachten das und sind super happy, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen, ja, also ich meine, wie gesagt, diese Storyline ist total langweilig, aber es schaut so aus, als würde es funktionieren, also sie sind jetzt, im Endeffekt sind Rich und Taylor jetzt wieder glücklich, oder halbwegs glücklich. Die Taylor ist auf jeden Fall sehr glücklich, dass sie wieder mit dem Rich zusammen ist. Mittlerweile, also man merkt in meiner Stimme, die Begeisterung, dass die beiden wieder zusammen sind, ist nicht sehr groß. Aber so ist es einmal. Taylor und Rich sind wieder zusammen. Gut, und wenn wir jetzt schon bei der Steffi auch sind, weil ich die kurz erwähnt habe. Also die Steffi ist ja jetzt nicht mehr mit dem Rick quasi so zusammen. Dafür macht sich jetzt ein Markus an sie ran und also das werde ich euch wirklich erst in Folge 5 erzählen, damit ein kleiner Cliffhanger bleibt, aber ich habe etwas herausgefunden, wer Markus ist. Der arbeitet auch bei Forrester Creations, wird, das kann ich sagen, demnächst bei Forrester Creations befördert, aber ja, wer dieser Markus ist, das erfahrt ihr in Folge 5. Es ist unglaublich, es ist unglaublich und die Geschichte, also dazu muss ich mir wirklich nachschauen. Wie kann das sein? Also wer ist Markus? Man merkt, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber genau, Markus bandelt anscheinend mit der Steffi an. Gut, und jetzt wieder zurück. Hawaii Flitterwochen von Nick und Bridget. Also ja, eben Bla-Bla-Bla. Sie liegen im Bett, alles ist happy. Sau blöde Witze vom Nick die ganze Zeit. Er ist einfach ein Vollidiot. Irgendwie kommt er dann, er sagt dann sogar he's a jerk. Ja, er ist es. Er hat eine Selbsterkenntnis, aber er meint es natürlich nicht ernst, aber er hätte mich mal gar nicht so viel über ihn reden. Auf jeden Fall merken die beiden Pärchen halt nicht, lange nicht, dass sie gemeinsam auf derselben Insel und im selben Hotel sind. Irgendwann einmal geht die Bridget dann joggen und läuft so am Owen vorbei, der auch gerade am Strand irgendwas organisiert und sagt so, hi Owen und dann natürlich kommen sie, also ich meine, es hätte so zufällig sein sollen, als wäre es das Normalste, dass sie jetzt den Ohn am Strand trifft und Hallo sagt, während sie joggt, also es war urschlecht gemacht. Egal, auf jeden Fall weiß halt dann Bridget und Owen, dass die alle gemeinsam da sind und beschließen halt, sie wollen das nicht, dass sich der Nick und Jackie, dass die das wissen, weil ich meine, alle würden sich aufregen und das wäre halt dann keine entspannter Urlaub oder Flitterwochen und dann versucht halt die Bridget und der Owen, das geheim zu halten. Aber die Bridget weiß nicht, dass der Owen eine Hochzeit auf der Insel für die Jackie plant und im Endeffekt fragt er dann die ganze Zeit die Jackie, Jackie, ich will dich heiraten, ich hab, könnte da alles äh, organisieren und die Jackie ist wohl geschmeichelt, sagt aber permanent nein und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich meine, er ist halt urhartnäckig und fragt sie wirklich permanent, na magst nicht heute heiraten, magst nicht heute heiraten? Sie sagt dann immer, sie tut halt immer so, ja und ich weiß nicht und ich bin so alt und mein Sohn und hin und her. Aber ich meine, Entschuldigung, entweder ja oder nein. Also am Ende heiraten sie dann am Strand, so auf Hawaiianisch und da gibt es eine lustige Szene, da schüttet der, also sie schütten dann ein rosarotes Glas mit Sand, mit einem blauen Glas aus Sand in ein separates anderes Glas aus Sand und dann vermischt sich so der Sand und dann sagt halt der Typ, der sie traut, ja und niemand kann diesen Sand und die Beziehung halt zueinander, niemand kann das mehr trennen und das jetzt für immer und ewig soll das symbolisieren, wie sie zusammen sind. Ja, ich weiß nicht, lustige Idee, dass man Sand zusammenschüttet, um zu zeigen, dass man sich nicht mehr trennen kann, was natürlich nicht stimmt, man kann sich jederzeit trennen und wie wir wissen, bei reich und schön kann man sich permanent wieder scheiden lassen und immer wieder. Gut, und irgendwann mal kommt dann natürlich doch raus, dass ähm, also checkt dann halt der Nick schon, dass der Owen und die Jackie auch auf der Insel sind und das ist eben kurz bevor sie heiraten, aber er kommt zu spät, dass er das Ganze irgendwie unterbricht, also dass er die Hochzeit... Ähm, Sabotiert Und dann ist es eine lustige Szene, weil dann ist er halt so richtig in Fahrt und will halt beweisen, dass der Ohn nur hinter dem Geld von der Jackie her ist oder dass er sie betrunken gemacht hat, dass sie Ja sagt zu dieser ganzen Hochzeit. Und dann lasst er sich von so einem Concierge die Rechnung von den Zimmer von Jackie und Ohn bringen und dann sieht man halt so ein Blatt Papier, und er sagt so, schau, ich habe dir gesagt, da ein Mimosa, dort ein Pool, ein Mimosa oder was auch immer. Und dann lasst er unabsichtlich so. Ja, unabsichtlich rollt sich dann die ganze Rechnung auf. Und es ist so eine meterlange Rechnung, wo man halt sieht, was sie alles konsumiert haben. Und das war einfach so eine lustige Szene, weil halt dann so ein wie in einem Comic so eine Endlosschleife an Rechnung runterfällt. Und dann sieht er das als Beweis, dass der Ohn nur hinter dem Geld von der Jackie her ist und sie betrunken gemacht hat. Also eh auch total nicht, nicht nachvollziehbar, wie ja, nicht nachvollziehbar. Aber witzig. So, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ich habe nicht mehr so viel Zeit und noch viel zu erzählen. Also über diese ganze Hawaii-Sache, ich glaube, das ist jetzt abgehakt und was ich halt jetzt nochmal sagen wollte, was ich blöd finde, mittlerweile wissen alle, dass Brooke und Rich sich getrennt haben und alle, die mit dem Rich drüber sprechen oder auch mit der Brooke oder halt auch nicht mit denen, sondern über die beiden sprechen, sagen so, jana sie haben schon ur viele Probleme gehabt in letzter Zeit und das war schon irgendwie keine gute Beziehung mehr. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich meine, bevor der Rick, ähm, also mit dem Rich so gestritten hat, war das eine super happy, happy Beziehung. Eigentlich war alles leibernd bis halt die Brooke gesagt hat sie ist halt nicht unbedingt dagegen dass der Rick mit der Steffi zusammen ist und und jetzt tun alle so als wäre das eine urscheißbeziehung sie ist es nicht ja also ich wie gesagt ich bin ja wirklich für die Brooke nicht dass jetzt dass ich ihr den Rich wünsche aber wenn sie das will bitte soll sie mit ihm zusammen sein und ich finde sie passen eigentlich ganz gut zusammen also ähm, finde ich scheiße dass jetzt alle sagen sie haben eh schon die ganze zeit probleme gehabt das stimmt nämlich einfach nicht So, und jetzt noch zu einer sehr, sehr lustigen äh, Geschichte am Schluss. Ähm, also, Forrester Creations geht ja gerade nicht sehr gut und wir haben ja auch beim letzten Mal erzählt, der ähm, Bill Spencer will ja unbedingt Forrester Creations in den Ruin treiben oder selber haben oder so. Ähm, und jetzt hat der Eric geplant eine neue Fashion Show und das sind eigentlich ziemlich kurze Vorbereitungen und dann gibt es eine Fashion Show. Und man muss auch sagen... Ich finde wirklich, dass der Eric und die Donna wirklich sehr, sehr süß zusammenpassen. Ich finde, derzeit kann ich nichts Negatives bei dieser Beziehung äh, entdecken. Sie ist wirklich total verliebt, er ist total verliebt, sie unterstützen sich total nett, sie sind urlieb miteinander. Also ich bin jetzt auch ein Fan von Donna und Eric, dass sie zusammen sind. Gut, und er tut halt diese, diese Fashion Show vorbereiten und alle sind an Bord. Und die... Ähm die Donna wird halt auch das letzte Kleid präsentieren und die Donna streitet ja immer wieder auch mit der Pam anscheinend, obwohl sie noch vor kurzem mit der Pam bei dem Preis ist heiß war. Aber die Pam ist ja immerhin die Schwester von der Stephanie und spielt ein komisches Spiel. Ich muss sagen, ich weiß nicht welches, kein böses, weil irgendwie ist sie sehr primitiv und dumm, finde ich. Auf jeden Fall streitet sie jetzt wieder mal mit der Donner und ich habe auch das schon von den Honeybears erzählt, also von diesen Honigbeeren, die die Donner immer haben will. Und da denkt sie sich dann, die Pam, ah, sie macht jetzt was total Lustiges und bestellt urviel Honig und man weiß halt noch nicht wirklich, was passieren wird und dann ist es eine Fashion Show und dann kommt raus, dass die Fashion Show unter dem Thema Gold oder Glitter oder sowas, Gold, äh, irgendwie läuft und die Fashion Show ist ein voller Erfolg und man sieht aber, dass die Pam da irgendwas sabotieren will und wie die Donner dann das Kleid, das letzte Kleid präsentiert, schüttet sie so wie bei Carrie, statt Blut schüttet sie Honig über die ähm, Donner und gleichzeitig wird aber so eine Goldregen Konfetti Bombe äh, auch geplatzt dann. und am Ende steht die Donner mit urviel Honig und Goldpartikel steht sie dann halt da und ich habe mir gedacht, okay, cool, das könnte man auch ja super, ähm, ich meine, das ist eine super Schlussszene und das könnte man auch einfach gut vermarkten, nicht negativ. Aber anscheinend will der Bill Spencer, der natürlich auch eingeladen war, weil er ist ja der Herausgeber von Ion Fashion, will natürlich, jetzt sieht das als gefundenes Fressen, dass er ähm, jetzt erst recht wieder was, für gegen Forrester Creations in der Hand hat und ähm, ja und die Titelblätter halt voll mit Haha, Forrester Creations, urbeinlich, die Donner steht da mit Honig und Gold und das ist eine scheiß Fashion Show gewesen, obwohl die Kleider anscheinend total super angekommen sind, aber die Fashion Show ist halt jetzt leider nicht so super. Und genau, und das ist halt so ein Ende, das jetzt halt das große Thema ist, wie kann man jetzt diese eigentlich gute Fashion Show mit dem Debakel am Schluss ähm, wie kann man da die, die Kurve kratzen? Die Pam kündigt daraufhin übrigens. Äh, der Eric hätte sie am liebsten gekündigt, aber sie hat dann schon vorher gesagt, sie kündigt. Und ich bin irgendwie froh, dass sie jetzt mal vielleicht weg vom Fenster ist. Die ist wirklich, wirklich blöd und anstrengend. Und genau, was ich noch kurz sagen will, also was sich schon bei der Hochzeit von Nick und Bridget angebahnt hat, ist, dass die Katie, die andere Schwester von Brooke und Donna, dass die sich jetzt ein bisschen gut mit dem Bill versteht und die ist ja die PR-Chefin von Forest Creations und die will das jetzt quasi ein bisschen, ähm, also den Bill dazu überreden, dass er das nicht bringt äh, in Iron Fashion, das mit diesen, mit dieser geplatzten Fashion Show. und da ergibt sich jetzt ein bisschen was, dass die, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht kommen die sogar zusammen, würden eigentlich auch ganz gut zusammenpassen, weil die haben ja schon mal, das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, die haben ja diese eine Nacht miteinander verbracht, wo ich mir gedacht habe, er wird sie jetzt vielleicht vergewaltigen und wo dann eh alles Gott sei Dank okay war. Also die haben ja schon ein bisschen eine Geschichte miteinander und verstehen sich anscheinend ganz gut und vielleicht kommen die zusammen. So, also was ich noch am Schluss jetzt sagen wollte, das nächste Mal voll spannend wird, also Folge 5 unbedingt, unbedingt, unbedingt anhören. Es wird gelüftet, wer ist Markus? Ich muss mir das jetzt selber anschauen. Ich weiß nur, wer er ist, aber wie das dazu gekommen ist, weiß ich natürlich nicht. Unbedingt nächstes Mal auch reinhören und bis zum nächsten Mal. Goodbye.